0: somos ruido Somos ruido. Somos Ruido.
1: Hey, bienvenidos todos, queridos radioescuchas de Radio Estridente Mi nombre es Nina y están un martes más en un episodio de Melolagnia lo que acabamos de escuchar fue Starlight de Muse, que viene en su Black Holes and Revelations, uno de sus mejores álbumes en su historia musical. Y va dedicada directamente al, eh, al querido y muy profesional director general de Radio Estridente, el Charles. <risa> eh, por su cumpleaños que fue este fin de semana... ...y esta canción precisamente la posteó él en su muro de Facebook... ...y me hizo recordar que la neta, la neta... ...es una de las mejores canciones del mundo... ...es una canción súper bella... ...súper... ...súper emotiva... ...y además de todo viene en uno de los mejores álbums... ...de una de las mejores bandas... ...de rock moderno... ...en la actualidad... ...no han sacado nada, hasta donde yo sé... ...pero bueno... Esta canción y el cumpleaños del de director general de Radio Estridente, muchas felicidades querido Charles, eh, vamos a por todo, eh, me da, me, me da eh, pie para platicar acerca de una, una conversación que está muy presente desde hace algunos años en las redes sociales y por todos lados. Y es acerca de la transformación de la radio. ¿Qué tan, ¿Qué tan necesaria es actualmente la radio? La radio pública. Esa radio que, con la que crecieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. Nosotros que conocimos este medio de comunicación tan noble y tan, tan, tan potente que tenemos de ejemplos a un montón de locutores que actualmente todavía se encuentran eh, detrás de un micrófono en la radio pública y muchos otros que han migrado a, a la radio por internet. <coughs> una, una de las situaciones por ejemplo que, que he notado es que desde hace ya bastantes años una de las estaciones más importantes de música alternativa, una de las estaciones de radio FM con las que yo crecí, que es eh, Reactor 105.7, todos ustedes lo saben, eh, mutó y cambió completamente desde los locutores hasta lo que se incluía en la programa, lo que se incluye. Tiene tiempo que no escucho radio FM, la verdad, pero hasta donde me quedé... Eh, había ya otro tipo de cosas dentro de la estación, eh, algo diferente. Obviamente siempre, siempre va a haber una resistencia al cambio y siempre va a, a haber, eh, siempre habrá críticas tanto positivas como negativas. Pero lo que más llamó mi atención es que esta, esta estación... Ya no solo se transmitía a través de la FM de nuestros radios, sino que también a través de su página de internet. Tal como ustedes en este momento se encuentran escuchando a Radio Estridente a través de www.radioestridente.com. Lo mismo sucedía ya con esta emisora FM, Reactor 105.7. Me imagino que actualmente siguen exactamente... Eh, la misma, la misma línea siguen transmitiendo a través de Internet... ...al mismo tiempo que se transmite en, en, en la radio FM... ...a través de la señal FM. Entonces, eh, hubo una, una cuestión en redes sociales. La gente piensa que, que la radio ya no es tan necesaria. Piensa que la radio comercial las las estaciones de radio que tenemos por ejemplo aquí en México aquí en las que se escuchan en Ciudad de México y las que se escuchan a nivel nacional pues son prácticamente obsoletas que tenemos estaciones de radio en las que siempre escuchamos lo mismo que a veces está cool porque por ejemplo tenemos a Universal Stereo que siempre nos trae a cuento las canciones que eran éxitos en el pasado, ¿no? Actualmente, bueno, eh, en, en mi adolescencia no había como eh, lugar para poner en, en, en Universal Stereo canciones de los noventas, pero por ejemplo a, ahora me encuentro con que en Universal Stereo eh, hay canciones. está Coffee and TV de Blur. Me he encontrado que ponen Linger, de The Cranberries, eh, Californication, de los Red Hot Chili Peppers. O sea, realmente se ha actualizado, entre comillas, porque esas canciones pues ya tienen sus, sus 30, ¿no? Ya van para sus 30 años de estar dentro de, de los roles musicales aquí en, pues en todo el mundo, no no nada más aquí en México, pero Universal Stereo ha, ha agarrado otros, eh, otros, otros espacios menos clásicos y los ha, los, ha, los ha transmitido a través de su señal, que bueno, es, esa, esa por una parte está muy cool, ¿no? Que la radio continúe trayendo los recuerdos a, a la radio, que puedas prender Universal Stereo y de repente aparezcan los Bee Gees, The Beatles, eh, los Rolling Stones, eh, Doors, cualquier grupo que se les ocurra. Toto, cualquier cualquier grupo que se les ocurra que sea como de la bandita clásica antes de los noventas y eso me parece bastante cool, pero también tenemos otro tipo de estaciones que por ejemplo se dedican más a a presumir o a, a programar más bien presumir eh, a programar música pop pop eh, en español y tenemos las mismas canciones de hace 30 años también, ¿no? Entonces la gente no quiere escuchar eso. Eh, vi muchos comentarios en, un, en ese post sobre la, sobre la importancia de la radio que decían que, pues sí, precisamente han, han intentado buscar eh, una nueva manera de escuchar la música nacional, nuevas canciones de pop, nuevos artistas, y esto no sucede, ¿no? Siempre hay... Eh, en este tipo de situaciones Una Una Mercadotecnia de por medio Y a la gente no le gusta eso A la gente no le gusta eso Porque ya siente que como que es fraude Que programan siempre más Al, al artista O al proyecto que tiene para pagar Más para ser difundido Y bueno desafortunadamente O afortunadamente La música es un negocio y así se maneja entonces la gente no está del todo contenta con esto y, y encuentra en las radios independientes como lo es Radio Estridente y muchas otras eh, radios que se encuentran junto con nosotros abriéndose paso dentro de, de un mundo digital tan pero tan atiborrado de proyectos que es muy difícil de repente eh, tener, por ejemplo, para su servidora eh, cierto público, ¿no? Sin embargo, la vamos que ya es ganancia, tío. Pero bueno, el punto es que la gente busca en las radios independientes lo que no encuentra en una radio comercial. Lo que siente que es mentira en una radio comercial. Afortunadamente, nosotros en la radio independiente tenemos eh, la libertad de expresarnos, de hablar acerca de lo que queramos hablar, de programar lo que queramos programar, de eso se trata y siempre se ha tratado tanto Melolagnia como mi primer programa de radio, La Casa de la Amante Celosa, siempre se ha tratado de compartir con ustedes lo que me gusta y lo que voy descubriendo que me gusta, ¿no? Eh, es, un, es, una, es una tarea o un ejercicio de reconocimiento mutuo. Yo reconozco, voy, eh, no sé, compartiéndoles canciones que a mí me, me empujan el alma hacia arriba y al mismo tiempo voy eh, comprendiendo, voy conociendo nuevas canciones que tienen el mismo efecto y las comparto con ustedes. Eso es una, una súper... Súper ventaja, no dependo de tener eh, un script o de tener eh, una, una, una lista de canciones a programar que no me gusten, siempre todo depende absolutamente de mí y eso es lo que me parece súper rico, súper genial, súper necesario y creo que ustedes también están aquí por eso, ¿no? decía también un comentario de esa de esa de esa polémica o de esa discusión pequeña que hubo en este en este post que les digo de Facebook decía que la nueva música no necesariamente es la música que va saliendo, sino la música que no hemos descubierto y esto yo ya se los había comentado de otra manera pero se los había comentado, se los había dado a entender en varios programas. La música nueva no necesariamente es la música que acaba de salir hace dos días, eh, la nueva propuesta, sino aquello que, no, que dejamos pasar, que no cachamos en su momento, que dijimos, ah, sí, 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 pero hay tanto... Que nos encasillamos o nos casamos con, con una cosa y después se nos olvidó regresar y checar aquello que nos había interesado por X o por Y razón y ya no tenemos eh, tan fresco el lanzamiento. Pero años después regresas y dices: Wow, esto estuvo súper, súper bueno, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nuevas? Es nuevo para ti eh, al final de cuentas. Eh, aunque no sea nuevo dentro de la escena musical, si para ti es nuevo y para ti es enriquecedor y para ti es emocionante, eso es un descubrimiento y eso es estar en tu propia vanguardia musical. Entonces, pues sí, queridos amigos, esta discusión sobre, sobre la radio va a continuar durante mucho, mucho tiempo. Va a ir transformándose este medio de comunicación eh, de manera importante, es el único medio que ha trascendido durante muchísimas generaciones, es muy antiguo y continúa presente tanto eh, como ustedes ya saben en sus señales de, los, de sus radios, de sus estéreos y también se tomó el principio de la radio para crear cosas como esta que tenemos de Radio Estridente, eh, encabezada por el querido Carlos Pineda, el querido Charles, director general de Radio Estridente y, por supuesto, eh, los podcasts, los programas en vivo. Todo, absolutamente todo, tiene el principio de la radio convencional y es una gran, gran escuela. Habrá que ver si este asunto del capitalismo maldito deja de permear en absolutamente todos los aspectos de la vida y deja fluir al menos algunos porque eso es lo que sucede la radio FM está viciada también por este asunto del capitalismo del consumismo y de vender lo que a la gente eh, le interesa y no proponer hay muchísimos artistas pop muchísimos cantantes muchísimos compositores que no están teniendo la debida difusión y que necesitan programas de radio exclusivamente para sus... Para que los programen Y ellos solamente tienen la esperanza De la radio comercial Porque desafortunadamente en la radio independiente Habemos más gente eh, Interesada en la música alternativa En el rock clásico En el grunge En el metal En el indie eh, Etc, etc, etc Y desafortunadamente las personas Que se encuentran haciendo pop Están completamente fuera de la bandeja Espero realmente que en algún momento haya un programa que les dé la difusión necesaria y que puedan, puedan, puedan realmente programar eh, esta, esta semántica de la música que tiene pues mucha producción, muy buena producción, pero no llega a los oídos de la gente. Y bueno, para cerrar con broche de oro este bloque. Y hablando precisamente de lo que es el alcance de la radio independiente y de la radio en general Aquí les voy a programar el nuevo lanzamiento de Los Fratellis Que ya tienen un montón de tiempo en, en nuestra escena musical Y que solamente se les ha panagloriado y aplaudido por aquella Chelsea Dagger Vamos a poner Action Replay que es parte de un álbum que apenas lleva tres cortes eh, está el Need a Little Love, Action Replay y Six Days of June, creo. Más o menos así se llama la última canción. Apenas van tres cortes de este pequeño álbum que se llama Half Drunk Under a Full Moon. Medio pedo bajo la luna llena. <ríe> sí, más o menos, medio pedo bajo la luna llena. Y este corte es Action Replay. Disfrútenlo.
0: Somos Rita.
1: Action Replay de The Fratellis del Half Drunk Under a Full Moon. Y vaya que mantienen su estilo completamente, métanse a Spotify a escuchar el, el Half Drunk Under a Full Moon. Es, es lindo, apenas como les comentaba, van tres cortes de este álbum. Proba, pro, pro, probablemente no sea un EP, porque en la descripción del álbum, en Spotify, no aparece que lo sea. Entonces, lo que se espera, o lo que yo esperaría, es que haya más canciones. Y las están sacando poco a poquito. Cosa que me parece extraordinaria. Muy, muy, muy acertada. Y pues, queridos amigos... Cambiando de tema y no sin perder la propuesta Algo muy importante que se ha manejado en los últimos años eh, Una situación que incomoda Sí, claro que incomoda Pero realmente eh, digamos que es un mal necesario Para todos aquellos haters Del, del movimiento feminazi, feminista Porque bueno Feminazi es para la gente que no sabe exactamente qué onda con esto, ¿no? Pero yo les voy a contar que existen iniciativas bastante cool, bastante bastante buena onda, y es que hay una, hay una nueva propuesta, un, una, un álbum. Hay un álbum que es una compilación que saca normal con el sello discográfico Devil in the Woods. Este, este álbum se llama Espacios Vacíos Volumen 1. Está integrado solamente por mujeres eh, de habla hispana. No me atrevería a decir que son todas mexicanas, pero bueno, parece que la mayoría sí lo son. Son mujeres mexicanas que se encuentran dentro de la escena alternativa. Y se hizo esta, esta compilación que ya se encuentra disponible a partir de el primero de marzo, me parece. Sí, el primero de marzo. Eh, está diseñada por Rachel Levat. Y, las, y fo tiene fotografías de una fotógrafa que se llama Sofía Garfías que tomó durante la marcha del 8M el año pasado. Todo, toda la recopilación, toda la, todo lo que se recopile de este Espacios Vacíos Volumen 1, que estará disponible en vinil, en edición limitada, será a beneficio de, una, de un movimiento feminista, una organización feminista, que se llama X, Justicia para las Mujeres. Esta organización tiene desde, desde el 2011, trabajando para el cuidado y protección de los derechos humanos de las mujeres. Y pues obviamente trabaja también en transformación de leyes, implementación de políticas públicas. Y pueden checar su página de Facebook, así como X, Justicia para las Mujeres. La palabra X es escrita, no es una X. Ahí pueden encontrar eh, a qué se dedica esta organización feminista, cuál es su, cuál es su rollo, de qué va. Y sobre este, eh, el espacios vacíos volumen 1 es esa manera de protesta, esa manera de. Eh, esa manera de visibilizar los proyectos encabezados y liderados por mujeres dentro de una industria en la que el. La asistencia a los festivales, los line-ups de los festivales siempre están plagados de hombres y no porque esté mal. La mayoría de las bandas que me gustan son encabezadas por hombres, pero es verdad que hay poca representación femenina dentro de ellos. Y según un análisis de un medio de comunicación que se llama Slang, en 2019 hubo un porcentaje mayor al 72% de proyectos encabezados por hombres en 32 festivales mexicanos. Y estamos hablando de que en México hay festivales por doquier para diferentes eh, presupuestos, para diferentes tipos de público y la mayoría de los proyectos, el, seten, el gran 72% de, de los lineups, eh, más bien, los lineups están atiborrados al 72% de proyectos liderados por hombres y así la industria musical también, ¿no? Entonces, precisamente este este, este compilado que saca Normal con Devil in the Woods, eh, tienen proyectos mexicanos, que según yo sí son todos mexicanos, habrá que ver... Me voy a referir a ellos como proyectos mexicanos porque estamos hablando del contexto mexicano. X, Justicia para las Mujeres, es una, es una organización feminista mexicana. Normal y T-Ball in the Woods también son este, proyectos musicales o proyectos en la industria musical eh, de manufactura mexicana. Entonces, pues, Espacios Vacíos Volumen 1, la mayoría de los proyectos que conozco dentro de, este, dentro de este compilado son mexicanos. Y por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos a Mint Filed, a Ruido Rosa, Silver Rose, Sailor Away, Andrea Franz, a las maravillosas y muy populares en este momento, Margaritas Podridas, Petita Me, Kim Bauer y Michelle Blades. Tenemos a estos proyectos que son completamente mexicanos y una, una gran, gran propuesta. Por supuesto, esto viene también eh, ligado a las, a las protestas, a todas las protestas feministas que existen. Existen protestas eh, en la vía pública como la que siempre hay en el 8M, la que hace unos tres años más o menos se viene convirtiendo... En una, en una protesta cada vez más seria, cada vez con más seriedad. Para muchos es solamente eh, vandalismo y todas estas cosas, pero bueno, algún efecto tienen y claro que lo tienen. Y la fundación, digo, la organización X Justicia para las Mujeres, si ustedes entran, de verdad van a ver el impacto tan grande que tiene la lucha de las mujeres, el compañerismo de las mujeres feministas no solamente para sus compañeras feministas, sino también para todas las que nos encontramos alrededor es una gran de verdad, una gran ayuda de manera social, de manera política, estamos visibilizando o están visibilizando más el asunto de, del respeto hacia, hacia las mujeres y esto, bueno yo qué les puedo decir, hace unos días Fue súper, súper, súper Súper noticia Que Ricardo N Alias Rix Fue detenido de manera preventiva En el reclusorio oriente de la Ciudad de México Por las acusaciones Que hubo eh, Por parte de la Influencer llamada Nat Campos Que bueno Si muchos, todo mundo sabe Que a Rix lo detuvieron porque fue noticia Nacional, estuvo en todo, todo el día, toda la semana ha estado en Facebook, toda la semana ha estado en todos los medios de comunicación este asunto de la detención de Rix no así no así el testimonio de Nat Campos muchas de las personas no se enteraron qué fue lo que, lo que denunció eh, por qué alzó la voz Nat Campos y eso es porque en su momento no fue lo suficientemente difundido porque pues la vida es así, ¿no? La vida en un país como el nuestro es así y claro que se dieron un montón de un montón de críticas, un montón de situaciones al respecto, pero sobre todo con los medios de comunicación en la televisión abierta hicieron mal, 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 completamente mal su trabajo. Pocos periodistas fueron los que entrevistaron de manera eh, frontal, respetuosa e imparcial a Nat Campos, y una de ellas es la fabulosa Paola Rojas, que tiene una, una manera de entrevistar, como dije, de manera muy frontal, de manera muy eh, respetuosa y, sobre todo, empática. Hizo una entrevista maravillosa que si ustedes quieren verla se encuentra en YouTube o se encuentra en Facebook. Eh, Paola Rojas es una gran periodista, una gran entrevistadora, una gran líder de programa de televisión abierta. No, así era de la Torre, Andrea Legarreta y Marta... no sé cómo se llama. No sé cómo se llama Marta... Marta. Marta. se me fue, Marta, <risa> bueno esta señora súper desagradable que que realmente cree que tiene, solamente por tener un micrófono enfrente puede decir burrada y media esta señora de verdad, pena ajena me da pero bueno. Entonces ellos quedaron súper mal parados después de que se dio la noticia de la detención de Rix. Y pues claro, ninguno de sus amigos ha salido a decir absolutamente nada. Ni siquiera aún lamento mucho que a mi amigo le esté sucediendo esto, pero pues se lo merece nada. Porque obviamente existe esto de, ay no, yo mejor no, yo mejor no hago nada. No así, <risa> no así, del lado de Nat. Las influencers, las chicas, inmediatamente que Nat, hizo su denuncia a través de un video y ya había hecho una denuncia eh, de manera legal inmediatamente todas las chicas influencers o sus amigas que la conocían dentro del medio de YouTube comenzaron a, a apoyarle a decir yo te creo y a dar sus propios testimonios de abuso dentro de este ámbito de trabajo eh, bueno, que ahora ya es un trabajo y qué cool, ¿no? Pero sí, muchas de ellas hicieron sus denuncias apoyaron a Nat Campos y ahora, los amigos de Rix no hay ni uno que, que por lo menos diga que lamenta mucho que su amigo esté pasando por algo así ninguno, todos están haciendo sus vidas normal si ustedes entran a sus Instagrams, van a ver que realmente a nadie le importa a Rix, a nadie sin embargo Nat Campos al revés, generó empatía entre las mujeres, entre las mujeres, entre las espectadoras y generó un círculo de confianza. Pero bueno, entre estas y muchísimas otras cosas, queridos amigos, que maneja eh, muchísimo, pero muchísimo la fuerza femenina dentro del país, hay otras que de verdad les impactarían de manera importante Y, y a, mí, a mí me han impactado de manera muy importante porque hace poco eh, encontré una página que se llama Mujeres Buscadoras de Sonora, no, no, en este colectivo de buscadores de personas no solamente hay mujeres, pero este colectivo de personas está encabezado por una señora, que si no me equivoco se llama Patricia, Realmente no, no, no recuerdo exactamente cuál es el nombre de la señora. Eh, son muchas personas las que diariamente, diariamente se encuentran en el desierto de Sonora, en todos los lugares de Sonora, encontrando osamentas, huesos humanos, que no se sabe a quién pertenecen. Ellas recolectan las ropas, recolectan los huesos, recolectan los cráneos, hacen en vivos para que la gente vea que ellas están trabajando porque por tan noble tarea que realizan no pueden trabajar o trabajan o van a buscar cuerpos y una, una, una característica muy importante es que esta señora, la que encabeza a las mujeres buscadoras de Sonora está buscando a su hijo Está buscando a su hijo y no solamente eh, se detiene, o sea, si ve algún otro tipo de... Alguna otra persona fallecida y, digamos, no la ignora, ¿no? Ella continúa buscando de quién es familiar esa persona y hay mucha gente... ...en América por lo menos... ...gente que está en Estados Unidos... ...que está en Canadá... ...que está en varios lugares del mundo... ...del planeta me atrevería a decir... ...que le envían dinero a la señora... ...para que ella por favor... ...haga la búsqueda... ...ellas, esas personas... ...esas madres, esas familias... ...no pueden venir de esos... ...de esos eh, países... ...pero... ...apoyan a todas estas mujeres... ...buscadoras de Sonora... Con dinero para que ellas puedan acudir en nombre de estas familias a buscar a sus familiares. Entonces, hay muchas cosas dentro del feminismo que vale la pena eh, hablar, que vale la pena discutir, sin afán de entrar en este asunto de el poderío masculino y el poderío femenino. Para nada. Pero Espacios Vacíos Volumen 1 es una pasada de compilación, es muy bella, es un, es un disco de boutique, de verdad, es un proyecto de boutique, está dividido en dos lados porque obviamente va a venir en un vinil y vale, yo, yo la verdad, eh, ojalá tenga la posibilidad de conseguirlo, de verdad, pero de verdad es, es precioso. Y para ilustrar este gran espacio, este gran espacio vacío que dejé, <risa> vamos a escuchar a Silver Rose con las distancias. Y volvemos. Me lo
0: Somos Rude.
1: Esto fue Silver Rose con Las Distancias, canción que va a estar incluida en el compilado Espacios Vacíos Volumen 1, realizado por Normal y Devil in the Woods a beneficio de la organización feminista X Justicia para las Mujeres. Hablando precisamente desde el bloque pasado de de estos, estos festivales que están encabezados por, por hombres y pues en general siempre ha sido así, existe una situación bastante... Eh, pues destacable dentro de por qué sucede este fenómeno y es que muchas veces las mujeres no tienen posibilidades de, de estar tan inmersas en un proyecto musical y las que lo logran pues no tienen la visibilidad necesaria para, para esto de, de la mercadotecnia. Sin embargo, Espacios Vacíos está bien cool, neta se los recomiendo un chingo tiene muy buenas canciones, eh, muy buenos proyectos, muy interesante todo. Es, 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 es muy bonito, de verdad, muy, muy, muy bonito. Y aparte que va a beneficio de una organización eh, para en pro de la justicia para las mujeres, me parece increíble. Pero bueno, tenemos la salida del, del, del closet. <risa> tenemos el anuncio del festival virtual de Catepal Norte, que se dará el 17 de abril de este año en curso, donde pues sí habrá un festival, supuestamente, eh, supuestamente eh, habrá un festival para, más bien en vivo. Habrá un festival presencial a finales de año, creo, como se da en general los festivales de música en México, a excepción del Vive Latino y el Bajidora, me parece. Pero bueno, tenemos un cartel mmm, que la verdad está bastante triste, amigos. Yo lo vería bastante triste, hay pocas cosas... Que, ...que yo... ...que yo personalmente iría a ver... O, no, ...no digo que si voy o que... ...bueno, no, no voy a ir... <ríe> ...no digo que si compro mi boleto... ...no haya nada que ver... ...no, para nada, para nada, para nada... ...sí hay, sí hay que ver, ¿no? Pero... Mmm, ...no, no, no, no... ...incluso a los... ...a los regiomontanos... <ríe> No les gustó para nada la representación del león tan característico que siempre tiene el Tecate pal Norte, que es un poco más eh, digitalizado. Es un leoncito, sí es. Es un leoncito como con un aparatito de estos para medir el ki, <ríe> de Dragon Ball. Y con unos audífonos. Es un, es un leoncito... Este... Digitalizado <risa> y ya, eso es todo lo que es el leoncito. A la gente no le gustó este este asunto de, de que el león fuera de esta forma. Entonces, pues evidentemente eh, empezaron como, como las, las críticas hacia el festival. Que no, que sí, que el cartel. Un montón de comentarios sarcásticos acerca de que el cartel estaba muy, muy pinche. Y sí lo está, amigos. Para hacer un tecate para el norte. Que ha tenido carteles impresionantes. Muy, a veces, pues, bastante más, eh, más altos de nivel. Que el mismísimo Corona Capital aquí en la Ciudad de México. Pues sí resulta bastante. <ríe> y bueno, ustedes dirán, pues quién es. Pues quién está. Pues quién será que tienen este asunto tan. tan cagado en Facebook. Pues bueno, está una cosa que no conozco que se llama Waina. No sé quién es, no sé quiénes son. Intocable. Martin Garrix. Mau y Ricky. La familia de. de. ¿Cómo se llama este señor Montaner? No me acuerdo cuál es su nombre, pero bueno, se apellida Montaner. Y van a estar con Camilo. Con Camilo. Eh, también va a estar Milky Chance, Molotov, Mon Laferte, Sebastián Yatra y The Hypes. The Hypes está bien cool, está bien cabrón, me encantan The Hypes. Pero, güey, no nada más vas a comprar el boleto para ir a ver a The Hypes, ¿no? Entonces, pues no mamen. Va a estar Caloncho, Drake Bell, Enjambre, León Leiden, Sabino, Conjera MX <ríe> y Sidarta. Pocos proyectos son los que realmente iría a ver. Sí compraría si tuviera todo el dinero del mundo. <ríe> si tuviera un chingo de dinero, la neta sí lo compraba y me iba a ver. Bueno, no me. Es que es, es la costumbre de estar en los, en los festivales presenciales en los fest festivales en vivo, pero, o sea, sí vería algunos proyectos, incluso realmente sí vería a Intocable, me parecen muy buenos músicos, me parece que tocan muy bien en vivo, y pues la neta, pues sí, o sea, si estás pagando el boleto, pues lo ves, pero ah, a Molotov, por supuesto, ¿no? También, ya los he visto chingos de veces, pero, pues... Eh, están ahí hay que apoyar a la bandita mexicana a los que hacen buenas cosas a los que tienen talento entonces pues me, me iría por algunos por ahí que sí tienen talento y que sí aportan alguna cosa chida que me parezca cool y también pues de hypes vamos es garantía realmente es garantía son son un, una banda muy cool <risa> pero bueno el asunto de esto es que, pues, como ustedes ya habrán... Ah, y aparte en el cartel dice que va a estar de invitado especial, Franco Escamilla. <risa> Entonces, pues está bien, está bien el, el cartel. Habrá quien le llame muchísimo la atención este cartel. Y quien sí compre el boleto para, para el, el Tecate Pal Norte virtual me parece una muy buena apuesta pero como decían anteriormente eh, las personas que, que pues que tienen razón <ríe> anteriormente ya se transmitía a través de YouTube o a través de la página de Tecate Pal Norte el, el festival en vivo como se hacía años atrás con Coca-Cola TV y el Vive Latino y también el Corona Capital llegó a suceder entonces no sé, no sé, no tengo idea de cuál sea el precio de los boletos en este momento. No tengo idea de cuál va a ser eh, la dinámica de compra. Solamente sé que los boletos los van a poder conseguir en www.tcatepalnorte.com. Y ahí mismo van a, yo creo que van a estar las dinámicas y todo eso. La verdad, yo no me he metido a checar. ¿Cómo va a ser eh, la dinámica de compra? O cómo va a ser el asunto de la adquisición de los boletos. Porque realmente no voy a. no voy a ir. <ríe> no voy a ir al Tecate para el Norte virtual. Entonces, pues enjoy it, friends. y <ríe> Iván. Me avisan si estuvo chido y pues no sé. Hay muchos proyectos que valen mucho la pena. Deberían de apostar por las bandas completamente independientes, adornadas con una o, u otra banda grande. Ya hay muchos proyectos que ya están súper out, súper fuera de onda. O sea, Mon Laferte es una chica súper talentosa. Eh, tiene una voz espectacular, es preciosa, pero ya está súper fuera de todo. O sea, el éxito que le llegó hace unos cuatro o cinco años... Fue todo, o sea, ya, fue todo. Es como hacer... Ya está siendo pura mamada. <risa> está bien, o sea, está, está chido, está chido. Pero ya, 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 ya. Denle paso a otra chica. Inviten a Carla Morrison, ella también. Ella también tiene cosas nuevas. Inviten a... O sea, a Carla Morrison lo dije porque pues es una de las chicas populares dentro de la escena musical mexicana, ¿no? Eh, traía algo ahí con lo de su ansiedad y todo ese pedo y sacó canciones al respecto de eso. O sea, no está haciendo tan mamadas, ¿sí me explico? Está haciendo como que algo más eh, interesante. A mí no me, no me late ni Carla Morrison ni Mon Laferte. Las admiro porque son eh, muy talentosas no, no hacen lo que a mí me gusta escuchar, pero neta son muy talentosas y sé apreciar eso muy independientemente de mis gustos musicales. Pero creo que, por ejemplo, que inviten a todas las de los Espacios Vacíos volumen 1, la, que las inviten a todas y van a tener un, un conciertito súper padre. O sea, neta, 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 hace falta visión en este país, amigos. Con permiso, me voy a volver este... Me voy a volver... <risa> Este CEO de, de eventos, de, de festivales. <risa> no, hace hay un montón de bandas chicas, de hombres, de, de niñas, de... O sea, hay de todo muy padre, muy importante. Güey, está el Ed Maverick, que tiene un montón de jale. Ay, tiene un montón de gente. Están los chingadazos de Kung Fu. Están... Está Sat Saturno, está el Diego Coria, las Margaritas Podridas, está Leiden, eh, Ana Galindo. O sea, hay un montón de, de proyectos eh, sumergidos en, en un no rotundo, solo por no ser tan populares, pero que son buenísimos, vaya. Pero bueno, vayan a sutecate para el Norte. <risa> para ilustrar hoy estamos muy haciendo la tarea y pegando la, la este la estampita para que era la ilustración para el resumen así la estamos haciendo el día de hoy vamos a escuchar a The Hives con walk idiot walk que por cierto tienen una acaban de, de sacar el año pasado no sé exactamente cuándo pero un live At Third Man Records Que es el sello discográfico De Jack White Desconozco si le sigue perteneciendo Pero bueno, los Hypes Tienen este Este live Apenas de 2020 Grabado en Third Man Records Porque lo último que sacaron fue El Lex Hypes en 2012 O sea, ya llevan un Casi 10 años sin sacar nada nuevo. Pero no importa. Los amamos. Hacen un excelente show. Show. <risa> no les hace falta sacar nada más. Aunque estaría bien chido que sacaran algo nuevo. Con una temática nueva. A ver qué pueden hacer los Hypes. Y pues vamos a poner esta. Del Tyrannosaurus Hypes. Que es mi favorita. Y la más encantadora canción de The Hypes que se llama Walk, Idiot, Walk, vamos allá.
0: Somos ruido. Don't You see the idiot I walk, see the idiot I talk, but you never learn nothing and nothing is another Somos good
1: Vamos a escuchar Walk Idiot Walk del Tyrannosaurus Hypes de The Hives. Y estábamos hablando del festival Pal Norte, del Tecate Pal Norte. <ríe> que va a estar Uy, increíble, amigos. Vayan a escuchar, ahí está en Spotify el Live at Third Man Records de The de Hypes del 2020. Ahí está, si entran a ver a The Hypes ahí está ese, ese conciertito. Supongo que también está en YouTube, supongo que también hay material visual de, del evento. Desconozco, solamente escuché eh, la versión para Spotify. Pero vaya, pues ya para quienes ya los han escuchado en vivo, pues se van a dar cuenta de que la calidad no se pierde. La calidad no se pierde, todo continúa en su lugar y muy divertidos los hypes toda la vida. Y bueno, continuando con Proezas de la vida. Ah. Hay, hay un asunto también muy polémico, amigos. Eso de los Golden Globes también estuvo muy. Muy. muy mancillado por la gente. Porque la presentadora fue Yalitza Aparicio, ¿no? Esta. hay una cosa muy real que sí quiero comentar. Toda mi admiración y todo mi respeto para esta mujer. Eh, yo quisiera estar en su lugar. Claro, creo que es una mentira completa el decir que uno no quisiera tener lo que en este momento Yalitza tiene y eh, solamente por protagonizar una película, una, una y ya, no tener ningún otro tipo de trayectoria artística o cinematográfica más que la película Roma, ¿no? Claro, es admirable. Claro que yo quisiera verme así de espectacular como ella en su vestido rosa con azul. Güey, el vestido estaba de infarto. O sea, yo no sé cuántos cambios de ropa tuvo Yalitza. Porque no lo vi, no lo vi este completo. No lo vi en vivo. Solamente vi las notas. Vi los ganadores. Las fotos de las personas que estaban este. Pues posando para. Para la red carpet y este pedo. Entonces. Eh, me impactó mucho cómo se le veía el vestido, se le veía súper precioso. Yo solamente la vi con el vestido rosa mexicano con azul y dije, wow, no mames, que está bien verga el vestido, ¿no? <risa> y también ella, o sea, se veía muy bien, muy bien, muy bien. Además de que eh, proyecta una seriedad eh, intelectual, me parece una persona que no tiene la cabeza hueca. No sé por qué siento que eso se nota y de verdad se nota, entonces a ella no se le nota eso, se le nota de verdad eh, una... Con, con sinceridad se le nota que piensa, se le nota que tiene el cerebro más ocupado de lo, de lo que mucha gente, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, sí es verdad esta crítica de que, de que es inclusión a huevo, ¿no? Independientemente de que esta Yalitza tenga rasgos eh, indígenas, pues no sé, la verdad yo no me atrevería a decir que lo es, ya nadie lo es, a menos que ibas en una comunidad eh, eh, todavía sin acercarte a la civilización como la conocemos en las ciudades o como la conocen en las ciudades de los estados de la república no sé, o sea, siento que siento que sí es muy forzada la entrada de Yalipsa a, a las pantallas porque no tiene ningún tipo de trayectoria no tiene ningún tipo de trayectoria no tiene ningún tipo de, de mérito artístico su participación en Roma o sea, todo, todo, todo fue eh, ...mérito del director... ...mérito de... El ...cámara... De, el, ...de la fotografía... ...de lo que se hizo visualmente con Roma... ...pero realmente Yalitza... ...solamente aportó su imagen... ...y... ...no sé qué tan de acuerdo estoy con eso... Igual nadie me preguntó, ¿no? Igual a, a mí qué verga me importa. Pues sí, como dije, no mames, qué chingón, la neta. O sea, este, este es el programa en el que hablo de lo que me, 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 me creo que me importa. <risa> Pero, independientemente de eso, no mames, qué cool que esté lista ahí, la neta, qué, 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 gran, qué gran cosa, güey, no mames. Pero. Digo, sí es, sí es cagado que solamente por una participación ya puedas conducir los Golden Globes. Cuando ha habido gente que le ha costado un vergo de trabajo llegar a, por lo menos, que se le reconozca tantitito. Un montón de actrices mexicanas que están así deschongándose, de verdad deschongándose, para, para tener un pedacito de Hollywood en sus manos y que de repente llegue Doña Yali y diga... Nel, yo voy a, con, a, a conducir los Golden Globes, ¿cómo ven? Ah, y pues bueno, o sea, esa parte, ¿no? Me parece un poco hipócrita, me parece un poco hipócrita, me parece, eh, no sé, no sé, injusto para Yalitza, injusto para las actrices y actores que se encuentran dando batalla desde hace más de 10 años y no encuentran un lugar en ningún lado de Hollywood teniendo cierto talento, pero bueno eso ya es a, a, a gusto de cada quien eh, las apariciones de Yalitza, pues obviamente no van a dejar de darse eh, la, como digo, la admiro es muy cool que esté en donde esté pero sí está medio raro el asunto todavía no acabo de aterrizar qué es lo que está sucediendo ahí y no me gustaría que fuera solamente eh, pan y circo, ¿no? ojalá que en algún momento le den un papel chingón en donde diga cállate pinche pendeja, ¿tú qué? si nada más tienes tu, tu pinche podcast <risa> y sí, claro, sí, claro, me callo pero dame ese vestido ya, Liz. <risa> y bueno, esto de los Golden Globes hay una situación que me interesó muchísimo pero muchísimo, pero muchísimo eh, me gustaría de verdad en algún momento poder hablar con Fab de postcréditos, con Fab y las chicas sobre esta, esta situación de Trent Reznor y Atticus Ross que hijos de su madre o sea, tienen cosas increíbles solamente para o sea, para ilustrar un poco ganaron, ganaron eh, como mejor eh, banda sonora por el trabajo que hicieron Trent Reznor y Atticus Ross en Soul, la película de Disney sobre música, sobre jazz y este asunto ¿no? eh, el, el feeling de la, de la banda sonora de, de Soul es realmente diferente se siente bastante distinta a todo lo que lo que hemos escuchado de. Todos escuchamos Trent Reznor y decimos Ah, sí, a huevo, The Hand That Fits, ¿no? <ríe> o Only. Ay, esa canción de Only, cómo está buena. Me, me gusta mucho lo que hace Trent Reznor. Me gusta mucho el proyecto de Nine Inch Nails. Eh, y me gusta lo que están haciendo Trent Reznor y Atticus Ross con lo, las bandas sonoras de las películas. Para quienes no sepan, Trent Reznor y Atticus Ross no solamente han participado en la banda sonora de Soul. Participaron en en la banda sonora de la película de la red social. Ellos hicieron absolutamente toda la banda sonora. Es excelente, de verdad. Si la de, si de Soul les gustó, la de no me acuerdo cómo se llama en inglés la película pero bueno la de la red social les va a súper encantar neta está súper chingona y no solamente han participado en esa película también han participado por ejemplo en esta película gone girl en donde también tienen cosas increíbles es muy 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 pero muy relajante ese, esa banda sonora son súper multifacéticos súper súper multifacéticos Trent Reznor es es al que conozco personalmente, o sea de repente nos vamos a comer <risa> pero bueno es el que con el que más familiaridad tengo eh, y me parece que están haciendo un trabajo estupendo realmente vale mucho la pena ver las películas para checar este asunto es muy difícil generar una banda sonora perfecta Y ellos lo hacen. Y tienen un chingo, pero un chingo de, de, de talento. Tienen un montón de... de eh, no sé cómo, cómo explicarlo. O sea, son multifacéticos. Son, son muy versátiles. Esa es la palabra que quería encontrar. Son muy versátiles. Ellos se adaptan específicamente a las imágenes. Y no al revés. No tienen... Obviamente cada, cada banda sonora tiene su estilo, ¿no? Y ellos meten un poquito de ellos mismos en esa banda sonora, pero todo lo demás no tiene que ver con ellos, tiene que ver con lo que uno está observando. Y ustedes dense cuenta, ya sea que vayan a ver Soul, o que vayan a ver Gone Girl, o la red social. La red social es una peliculaza, y aparte la banda es la banda sonora es cabrona, neta, neta, neta. Y bueno, como les comentaba, ganaron el, el Golden Glow. La verdad, muy merecido. Está muy bonita la banda sonora de Soul. Y aparte, todo lo que hacen está chingón. Entonces, son un proyecto de bandas sonoras que merece tener este tipo de premios. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, queridos amigos. Porque les voy a poner un cover que tiene Karen O. Colaborando con Trent Resnor y Atticus Ross. Para la película Girl with the Dragon Tattoo, la chica del dragón tatuado. Entonces, esta canción originalmente es de Led Zeppelin y eh, me da mucha emoción, <ríe> me gusta mucho. Se llama Inmigrant Song, es de Karen O. de los Ya Ya Yes, con Trent Reznor y Atticus Ross. Para la banda sonora de la chica del dragón tatuado. Vamos a escuchar. Melolagnia.
0: Somos ruedas.
1: Eh, Trent Reznor, Atticus Ross y Karen O oh, con Immigrant Song para la banda sonora de La chica del dragón tatuado, una maravillosa cinta y un maravilloso cover. Es increíble Immigrant Song, tiene otro feeling completamente distinto al de Robert Plant. Eh, no sé, me parece una versión muy fresca muy Nine Inch Nails muy yayayas yeah, 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 obviamente, pero muy bien muy bien enlazados, muy bien combinados los estilos de Trent Reznor y de Karen O que al menos, como les comento son las personalidades dentro de este trío, en este cover de Immigrant Song con los que más tengo eh, familiaridad dentro de su música y sus proyectos me parece un, un increíble acierto que continúen realizando tanto Trent Reznor y Atticus Ross eh, estos, estas bandas sonoras porque la neta si ustedes se meten a, a, a checar ¿cómo, cómo, cómo han musicalizado otras películas que bueno ya les comenté de un par de ellas van a ver que netas son talentosísimos neta está, están cañones y... ...pues la neta... ...qué increíble trabajo se aventaron con Soul... ...y bueno... ...también en, en los Golden Globes... <ríe> ...hubo un montón... ...un montón, un montón, un montón... De, ...de moda que creo que... ...en este tipo de entregas... ...en este tipo de... de ...ya vienen los Oscars... ...entonces... Eh, ...pues la, la moda... ...los vestidos... ...las tendencias de peinado... ...la, de, la tendencia de maquillaje... Eh, los colores. En estas. En estas. Eh, en estas pasarelas. En estas alfombras rojas. Es en donde se ve. qué es lo que vamos a ocupar durante el año. <ríe> Entre comillas, ¿no? Obviamente todo es sugerencia de la moda lo que les acomoda. Pero siempre es muy interesante ver los vestidazos. los trajes tan bonitos. La joyería. El maquillaje. Los zapatos. A los, a los actores, a las actrices, a, a los músicos. Siempre es muy interesante. Siempre es muy interesante esta parte del año, por eso. Después del Super Bowl viene lo bueno. El Super Bowl ya pasó. Qué aburrido, Dios mío. <ríe> no me maten por eso. Pero sí, viene todo esto de la moda. Y vamos a ver, vamos a ver cómo está todo el pedo. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo se llevarán a cabo la, la entrega de los Oscars? ¿Qué es lo que va a pasar con esta pandemia que ya nos tiene hasta la madre a todos? Que ya estamos hartos. Ya, neta, ya, por favor, que ya se acabe o que ya nos vacunen a todos. Y ya y ya podamos salir tranquilamente sin tener miedo de que se nos muera alguien. Porque neta está muy cañón, amigos. Neta está muy cañón. O sea, neta, sí, cuídense. Cuídense. Cuídense más de lo que ya se cuidan porque yo me cuidaba un chingo y de todas formas me contagié. Entonces, los que tienen necesidad de utilizar el transporte público o no pueden pedir compras a sus casas, siempre, siempre, siempre tráiganse su gelecillo en sus manillas y, eh, y todo eso. Porque neta, 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 está súper, súper cañón. ...laven sus compras, lávense las manos... ...lo más que puedan, no se toquen la cara... ...no se toquen la nariz, la boca o los ojos... ...ni nada, sin haberse lavado las manos antes... ...pero bueno... Eh, ...hablando de moda... Eh, ...Paul Banks... ...Paul Banks, el querido Paul Banks... ...está haciendo la imagen... ...de una línea de ropa... ...gótica... ...que bueno, Paul Banks... ...no tiene mucho como la imagen de una persona gótica... ...más bien tiene diría de Killers I got soul but I'm not a uh, soldier <risa> tengo el alma pero no soy un soldado o, y en este caso <risa> sería tiene el alma pero no es un gótico y pues está muy cool la línea de ropa también eh, pues la verdad envejece como los buenos vinos no se ve no se ve chaborruco se ve muy bien afortunadamente hay Paul Banks para el rato. Se ve mucho mejor que hace unos años. Porque hace unos añitos, creo que cuando salió el el Interpol, precisamente, estaba medio mamado. Y así de no mames. Ni que fueras este. <ríe> ni que. ni que fueran los misfits. <ríe> pero. Pero en serio sí se veía medio mamado. Entonces. No, como que estaba muy. muy fuera de sí estaba muy fuera de sí el Paul Banks pero en este look no recuerdo quién es el diseñador si entran al Instagram de Paul Banks van a poder checar eh, eh, de qué va esta participación de música gótica son prendas muy bonitas para caballero y eh, me imagino que estratosféricamente caras pero si ustedes tienen la posibilidad de adquirir alguna de estas camisas o de estas prendas, realmente les van a favorecer mucho. Están muy bonitas, eh, me parece ropa muy bonita, que si yo fuera hombre vendería un riñón para comprarme, sin, ningún, sin ninguna duda. Pero además de este dato de la moda sobre Paul Banks y su, y su yo interno gótico... Leí un artículo sobre la canción Hands Away... ...del álbum Turn on the Bright Lights... ...de Interpol, precisamente... ...el primer álbum de la banda... ...el primer álbum de estudio... ...el primer completo... ...que salió a la luz... ...en donde... Se, ...bueno, Paul Banks explica... ...de qué va esta canción... ...y es que hay unas estrofas... ...al principio de la, de la canción... ...que te hacen... ...que te hacen... Eh, ...decir... ...¿What? <risa> ¿What? <risa> y... Eh, ...es porque... Eh, ...Paul Banks está hablando... ...de una... ...de una posesión romántica... ...pero hacia un hombre ...entonces efectivamente amigos... ...efectivamente amigos... Efectivamente, se trata de una, una de, las, de las situaciones hipotéticas de Paul Banks en donde él se imagina cómo sería una persona homosexual rindiéndose ante el placer sexual con otro hombre practicando el sadomasoquismo. Lo cual está increíble. Qué increíble dato acerca de la imaginación y la la empatía de Paul Banks porque así se le llama a este pedo empatía y, y que, que pudo poner este, este escenario dentro de una canción que repito es Hands Away del Turn on the Bright Lights que como dice él rompe completamente con el ambiente que llevaba el disco hasta este track y empieza como a suavizarse ¿no? Esta, esta canción es muy suave muy eh, eh, muy atmosférica y, com y comienza precisamente ya con la sentencia de si puede ser mi hombre y cosas así ¿no? Eh, bueno, en realidad esa es la frase entonces eh, Paul Banks lo explica muy bien explica que él quiso generar esa situación porque le parecía que no había muchas canciones que hablaran sobre eso y le parecía un tema sumamente interesante de manera sensorial, eh, de manera emotiva. Entonces, por eso es que decidió que el álbum y el mundo necesitaban una, una canción sobre este tema y sobre todo eh, sobre una postura... Eh, homosexual Y un gran acierto Por parte de Paul Banks Porque Hands Away es una de las canciones más bellas Del mundo Y sobre todo que Qué mal que el colectivo LGBTIQ No sepa de esta canción porque neta eh, Les Les reventaría La vida y, y se sentirían Súper identificados Pero bueno esta va a ser la última canción que vamos a programar el día de hoy. Hands Away de Interpol. Y pues, queridos amigos, les recuerdo que este programa es patrocinado por Scala Escuela de Música. Amigos, pueden encontrar Scala Escuela de Música, así como se los estoy diciendo. Se escribe con S K A L A Escuela de Música Scala, como si dijeran Scalla pero es Scala, y la pueden encontrar en Facebook, ahí pueden encontrar las mejores, pero de verdad las mejores promociones, el mejor precio para estudiar música, el mejor programa de estudios, eh, y se los comento nuevamente, a un precio súper competitivo, se los recomiendo muchísimo, van a aprender mucho, les va a servir demasiado, y van a tener una oportunidad de no pagar 5 mil, 4 mil pesos al mes. Es súper, súper, súper barato. Y tienen muchas, muchas horas de clase a la semana. Si ustedes quieren, pueden tener todos los días clases. Entonces, amigos, vayan, vayan y chequen la página de Facebook de Escala Escuela de Música y entren a ver qué hay para ustedes. Y por otro lado, les recuerdo que nosotros, Radio Estridente, Estamos en todas las redes sociales como arroba Radio Estridente en Instagram, Facebook eh, y Twitter. Yo me encuentro en Facebook como arroba Nina y en Instagram como arroba La Sonrisa Secreta. Pueden encontrar este podcast eh, ya grabado, ya subido en un rato en www.radioestridente.com igual eh, lo escuchan en vivo cada martes también a través de esta página y en todas las plataformas lo encuentran dentro de un rato es en Spotify, Deezer, Mixcloud, este, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon ahí nos encontramos para cuando ustedes quieran eh, si no tienen ninguna de estas plataformas como ya les dije www.radioestridente.com es su opción, tanto para escuchar un programa en vivo... como para eh, escuchar los podcasts pasados. Y bueno, amigos, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Gracias por estar presentes un martes más de Melolagnia. Les voy a dejar un bonus, un bonus, escúchenme bien, del programa de la semana pasada... donde hablamos de la separación de Daft Punk... Y del Framing Britney Spears. Vayan a escucharlo, lo voy a estar promocionando en las redes sociales. Y eh, esto con lo que nos quedamos, con lo que nos vamos, es Hands Away de Interpol. Mi nombre es Nina y los quiero ver triunfars. <risa> Chao. Melulagnia
0: Amos, ruido Somos ruido.